0: Eller möjligen, ja du sjunger Eva Rydberg för oss. Det är text och musik Östern Varnöbring för övrigt. Eh, ja, vi har ju bara en jätteliten snutt ur sången här, men det finns ju en lite längre sång. Mm. Det här är en gammal 80-tal sång. Östern skrev den med Malmöperspektiv. Om vi ska vara helt transparenta, va mm. Så sjunger Eva egentligen inte om, om malmö utan om Helsingborg-töser. Ja, jag vet. Men det handlar ju om malmetöser från början ja. i östens originalversion. Klart att det gör. Hon gjorde någon eftergift åt Helsingborg dess för att hon väl hade flyttat dit men också i samband tror jag, med Helsingborgs 900-årsjubileum.
1: Jaha. Minstnad av det var? Nej.
0: 1985.
1: <här> är det sant? Du är ett levande lexikon. Till
0: skillnad Va? från dig. Ja, ja, <här> ja.
1: exakt. Vad gjorde, du, vad gjorde du till Helsingborg då? Ja, min far
0: bodde och bor i Helsingborg <här> så att, Någonstans så blev jag var som att detta skedde. Dessutom så ledde en av stadens stora söner, för att inte säga den största, ledde själva firandet som direkt sändes i tv.
1: Och vem är det? Som...
0: Hans folk Alfredsson. Ja,
1: naturligtvis.
0: naturligtvis. Ja, naturligtvis. Oj, oj, oj. oj ja. 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 Detta om detta, nu är vi tydligen igång med det här samtalet. Mm. Vi bara gick rakt in. Mm. In media res, som man säger på litteraturvetenskapska <laughs> i händelserna centrum. Mm. Vi som sitter och pratar är jag, Kalle Lind och så är det du, Jeanette Vant,
1: rosengren Ja, densamma. Mm.
0: Vi har pratat tidigare under hösten här dels om offentlig konst i Malmö. Mm -hmm. Det hotar vi att återkomma till längre fram. Mm -hmm. Och sen så börjar vi på en podd om Malmö på film. Mm -hmm. När vi hade pratat i 57 minuter om Bo Widerbergs tre Malmö-filmer så mm -hmm. tänkte jag att vi kanske ska trycka på pausar och återkomma mm. med de andra till ett senare tillfälle. Mm. Och nu är detta tillfälle. Men innan vi kommer in på detta mm. så är det en fråga som hänger i luften sedan i våras. Ja. Då pratar vi om Malmö i musik. Just det. Och eh, så kommer vi in på en, en av en av stadens stora söner. Det finns ju många, den här staden har ju uppenbarligen många stora söner. Mm. Eh, Daniel Ander. Mm. Han hade ju ett band. Har du fortfarande? Eller, eller har du på nytt? Mm. Som heter Ray Montana Absolut och vi satt här lite grann och spekulera vad det kunde betyda. Här mm. i Montana. Mm. Vi vet ju bägge två att han hängde en del i Indien på mm. 70-talet. Det har ju återkommit till eller det har ju märkts på vissa av hans sångtexter från tiden. Mm. Lakshmi ja. från Calcutta. Ja, ja, från Ja, hon
1: undrar om någon har sett hennes två barn till exempel. Ja, och det. hon har glömt att hon har sålt dem till
0: Tigas. Tigas. Jag vet hur som helst så vi började på känn att eh, Daniel Andersson kan sägas ha tillåt en lite flummigare delen av det vi kallar proggen. Mm. Att han plockat upp det i Indien. Just Att det, det var någon hinduistisk term. Det har jag alltid trott. Det tror det för givet, ja. Mm. Jag skrev ett messengermeddelande meddelande till Dan. Mm. Han svarar inte. Och jag tänkte att jag kommer att få fortsätta sväva i ovisshet tills jag här veckan satte mig på tåg mot mm. Stockholm. Mm. Och vem satte sig då i stolen bredvid? Dan Ove
1: Mikael Hylander. Exakt.
0: I, I samma ögonblick han satte sig så sa jag, du, jag har en fråga till dig. <laughs> ja. Vad betyder det i Montana? Mm. Eh, och då var hans eh, ripost mm. omedelbart ingenting. <laughs>
1: Men han måste ju ha hittat
0: på det någonstans ifrån. Ja, från början var det Raime Y, alltså ja. Ray Montana ja. and his moonshine boys tror jag, eller moonlight ja. mm. boys. Det var alltså, Ray Montana var kanske dan, det vill han inte riktigt gå med på, utan bandet hette så, ungefär som, så som band hette på mm. 50-60-talet. Sångaren and his. Just det. Eh, Ronnie Hawkins and the Hawks, mm. alltså. Och på samma sätt... Bill Haley and
1: His Comets.
0: Exakt. Mm. Så nu heter de Ray Montana and His Moonshine eller Moonlight Boys. Mm. Och det var ju redan någon gång 71 72 mm. som han hade bildat detta. Mm. Och sen så hade det för att hänga kvar för att de tyckte det var så bra namn. Mm. Ja, men det är det ju. Med, ja, och han argumenterar för att det som är bra med är att det är ett sånt namn som... Det tar ett tag för folk att lära sig det. Men när de väl har lärt sig det så sitter det. Visst är det så. Mm. ja. Så när har vi fått svar på den frågan, mm. så då kan vi gå vidare med dagens ämne. Ja, det tycker jag. Idag ska vi alltså
1: som sagt prata om Malmö på film. Här skulle ju Dan Helander kunna ta vara med, för han visst debuterar han som typ så här, femåring i julkalendern som spelas in i Malmö. Alldeles riktigt.
0: Mm. Jag har glömt vad den hette. Det här, vi pratade om alltså 61-62 någon mm, gång. Mm. Och den finns inte bevarad. Va? Alltså på den tiden så var det inte alls självklart att man sparade det som man hade sänt för att band, sändningsband var oerhört dyra så ja. att de, de flesta av dem som stäcktes så återanvändes. Mm. Det kan vara så att det allra första avsnittet sparades som någon sorts souvenir i princip. Det var mm. ingenting som någon då tänkte att det här vill ingen intresserad av i framtiden. Det är väl ingen som kommer att bry sig. Det tog lång tid för SVT att förstå att de inte bara liksom hade någon sorts ansvar här och nu utan att de också automatiskt blev en del av vår kulturhistoria. Mm. Jag har säkert berättat, kanske i den här podden men jag en kompis till mig här på SVT Malmö, har ju sett pannkakan ja. från vilsig pannkakan slängas i en container ja, ja, faktiskt. och faktiskt. och det är ju bara ja. några år sedan alltså. mm. den stod ute på gamla tv-huset på Jägersro mm. och sen i samband med att man då flyttade till Klaffbron så var det väl någon som tyckte, vad ska vi med den här gamla pankakan till? Den som skapade och formade generationen.
2: generationen.
0: Mm. <laughs> den slänger vi bara. Jaja. Låt den bli till typ papier bara. Mm. Så är det med det. Men jag visste att Daniel Ander hade kunnat vara med. Nu tänkte jag, det kanske inte vi har kommit överens om, men jag tänkte att vi då verkligen ska titta på Malmö på långfilm. Ja.
1: Långfilm?
0: eller film. Ja. Alltså inte tv. Mm. <laughs> För att jag tänker att vi återkommer lite längre fram med ett program om Malmö i tv. Mm. Det är också jättekul. Sen var det en annan sak som jag glömde säga till dig som, jag, som slog mig, att vi kanske det finns ju två bröder ja. som har gjort många filmer med Malmö Motiv. Mm. Dokumentärfilmer.
1: Den göten, ja
0: Precis. De tänkte jag kanske också att man skulle kunna lägga ett eget program eftersom de filmerna är så många. Ja, men det är väl en god idé. Ja. Så det är vi överens om, om spelreglerna. Ja. Men i övrigt gör vi så att vi tar som vi brukar, en tio lista mm. Och så tar vi varannan och så ser vi om det blir tio. Mm. Eller så visar det sig att vi sitter med fem dubbletter. Så kan det ju vara, för vi har ju inte pratat
1: innan om vilka vi ska ha.
0: Nej, Vad det, det nu vi skulle vara bra för. Men det, det skapar ju nerv. Ja. Det gör ju att det här samtalet får en annan spänning. Det ja, glöder på ett annat ja. sätt.
1: Man vet inte vad den andra ska välja. Nej.
0: Så tio nedslaget, tio filmer som utspelar sig i Malmö, är inspelade i Malmö, som har någonting med Malmö att göra. Mm. Och vi kommer alltså inte att hålla oss i någon kronologi utan vi, vi tar varandra. Mm. Ska vi göra som vanligt att du börjar?
1: Du är så vänlig. Ja. Jag är ju... artig och självresk.
0: Ja, tacka, tacka.
1: Mm. Ja, men jag börjar då. Ja, det har vi nog aldrig sagt. <skratt> då börjar jag med en film som heter Ole Oledoff. Och, och då säger jag eh, Jan Troell. Och det har du helt rätt i. För det var nämligen hans andra film.
0: Efter, nu ska vi se här, hans allra första långfilm hette... Uppehåll i Murlandet. Är den heter här? Har du ditt liv. liv. Ja, Uppehåll i Murlandet var bara en kortfilm. Mm. Han var folkskollärare i Malmö.
2: Ja.
1: På vilken skola? På Sångfri skolan och där utspelas också den här filmen. Ser där. Ja.
0: Och där spelar Per Oskarsson Troels
1: gissar vi alter ego. Eh, ja, han har väl sagt <laughs> någonting om det att ja, vi så var, tror lärare där, men han kanske inte var riktigt så utsatt som Per Oskarsson är i den här filmen. För han är ju en, han är en lärare som det här är också, man jag säga, det här, den här är ju gjord 68, eller 67 är gjord, men den har premiär 68. Så det är i den här brytningstiden mellan en eh, väldigt så här auktoritär lärare och den lite mer pedagogiska liksom, linjen som kom.
0: Just det, för det är ju verkligen en brytningspunkt, mm. en brytningstid 68. Mm. Det har man, man har hört många i sin föräldrageneration pratar om det där magiska året 68 mm. Mm. när det var så mycket som hände när man började säga du till
1: läraren. Ja, bara en sån sak. Jo, och det, och det tycker ju då Per Oskarson. Alltså, han försöker hela tiden vara en pedagog men han har ju samtidigt inte, vad ska man säga, min mamma hade sagt han har inte har på dem. Helt Nej. enkelt. De har ingen som helst respekt för honom, eleverna, utan de gör lite vad de vill och det blir jätteproblem Han blir mobbad faktiskt, Per
0: Oskarsson då, i den här filmen. Kan man tänka sig att Joel utgick från egna erfarenheter eller, eller kanske egna upplevelser? Vi kan väl hoppas, hoppas kan vi absolut. Och vi kan kanske också tro att Joel inte riktigt var utsatt för det. Men mm. att han någonstans ändå liksom utifrån känslor av att stå inför en klass mm. och känna att jag har inte riktigt koll här. Nej. Att det inspirerar honom till den här filmen. Ja, men det är, så är det ju säkert, mm. tänker jag. För jag tror att det är en av hans mest självbiografiska och ganska få självbiografiska.
2: Mm.
0: Hur ska man säga? Innan jag kommer med några allt för drastiska utsagor så vill jag nog hävda att han oftast låter sina filmer bygga på romanförlager.
3: Mm.
0: När vi nämnde här nu Herodet Liv bygger ju på Nobelpristagaren.
1: Evin Jönsson.
0: Och sen så Efter Ole Lidoff så var det hans nästa projekt att göra utvandrarna och nybyggarna. Mm. Och sen så har han ju Eh, filmatiserat. Ingenjör Andres Luftfält mm. som ju faktiskt också har en romanförlag där. Eh, vad heter han då? Per-Olof Sundman mm. som skrev den. Och är det inte från romaner så är det ofta från till exempel Il Capitano som ja. bygger på oms eller Mordorn. Precis. Eller Hamsun som bygger på. Hamsun ja. ja, och hans biografi.
3: Mm.
0: Eh, men det här är ju jag någonting lite annat. Mm. Han har nog. Jag kommer inte ihåg vem som skrev Manus, vet du det?
1: Nej. För jag det tror vet att det jag är, jag är någon inte. ganska
0: profilerad typ.
1: Jag har ingen aning om det, Nej. men jag tänker att han också, han, det är klart i början av hans karriär, han experimenterar ju ganska mycket också, med allt från kamerateknik. En av de första scenerna i filmen så, så är det ju precis som att någon, något barn har hittat den här, zooma in, zooma ut, zooma in, zooma ut, väldigt fort, så att man blir nästan illamående, du vet den här effekten. Men det handlar ju om att läraren ligger och drömmer om en mardröm på natten och så vaknar han, va? så, ja, han är i början av att veta hur man, hur man gör när man filmar. Ja, och då ska vi säga en sak som absolut inte
0: är oviktig när det gäller Johan Torell. Han har ju alltid varit sin egen kameran. Ja. Och dessutom allt som ofta sin egen klippare. Mm. Vilket, det. Alltså, klippare. Det är inte alldeles ovanligt att regissörer är väldigt närvarande i klippningen. Men att de står bakom kameran, det, det, det vet ju faktiskt ingen annan. Om vi inte pratar om vissa sortens
1: dokumentär- och naturfilmer och sådär. Mm. Det är ovanligt. Mm. Jag läste någon historia om att han i samband med att han spelade in den här filmen så hade han blivit uppringd av Wilhelm Moberg som hade sett hans första film då. Och, så att, ja, han hade fått ett brev från Wilhelm Moberg så här var det att han, Moberg har gått på bio och sett den här filmen och tycker den är fantastisk och vill att Troel ska göra hans utvandrarepos till film. Och Troel tycker ju, han blir ju nästan lite så här shaky och tycker det det hade ju varit fantastiskt, men han hade ju inte läst de här romanerna. Nej. Han hade ju hört talas om dem naturligtvis, men han, han säger också den här jag var nog den enda människan i Sverige vid den tidpunkten som inte hade läst dem. Så det fick han ju göra snabbt då och sätta sig in i det. Men så svarade han vänligt att det hade låtit spännande, men jag har inte tid riktigt nu för nu ska jag spela in en film som heter Oledoledof. Med detta fick nationalikonen... Folktribunen, ja. dramatikern, författaren... Och
0: debattören, ville <laughs> ja. Oberg, låta sig nöja Precis. Ja. Men han fick ju som han ville lite längre fram. Absolut. Medan vi har pratat här så har jag smygvickat och mm -hmm. ser att Olle Lulldorff faktiskt bygger på en roman även den. Jaha. En roman som heter Ön sjunker. Ja
1: just det, ja, det visste jag förstås.
0: Som är skriven av en man som heter Claes Engström. Mm. Som ingen kommer ihåg idag men som var en, en sån där, ja höll jag på att säga. En sån som jag. En sån som gjorde lite allt möjligt. Mm. Han ledde konstprogram i tv.
2: Jaha.
0: Bland annat så, så ledde han ett konstprogram där nämnde Per Oskarsson, så ett fult ord. Jaha. Tre gånger. Oj. Det fulaste ordet som finns för att, att göra barn. Jaha. Eller som att idka könsumgängen. Mm. Jag, jag vågar säga att det här är någon gång januari, februari 1967. Ja. Då har ju Per Oskarsson på annan dagen 1966 klätt av sig. I hyllatsörnar. Ja, ner
2: till
0: ja. Och sen så bara några månader senare så säger han det här fula ordet då. Och i det programmet, ett konstprogram <laughs> lett av denne Claes Engström som begreppet runtord uppstår. Mm. Ah. För att de pratar om hur runt och mjukt det här ordet är att säga. Ja. Så smakar de på det flera gånger. Så där. Så där. Så mycket man lär sig va? Och jag tror <laughs> att denne Claes Engström var gift med Pyre Engström, som vi pratade om i förra programmet, ah. som gjort den staty som står i inne programmerättens ja. innergård. Demokratiska. Mm. Ja, precis. Mm. Ja. ja, det är vi bara, det. Det var bara på, Oli duk. Men jag tror inte romanen nu så en episoden Friiskrivet. Nej, men, det utan, tror inte jag händer. Och så här tror jag det ofta har varit med, hon, jag, att han har utgått från ett, ett stoff, och sen så har han varit väldigt fri mm. gentemot det. Han har gjort en annan Malmöfilm, den kanske är med på din lista den också. Tänker alltså, jag inte berätta, vilket menar du? Jag menar en som heter Maria Larssons eviga ögonblick. Ja, nej, den är faktiskt inte med. Filmen utspelar sig i Malmö, mm. men det bygger ju på Jan Truells hustrus familjehistoria. Och hon hade nog, om jag inte ljuger nu, så hade hon rötterna i Göteborg.
1: Aha.
0: Så att berättelsen som berättas där,
1: mm.
0: den han i, i verkligheten så till. utspelar den sig i Göteborg. Ja. Jag, tror jag tyckte det var en bra berättelse. Så tog han den och så passerar han in den i den stad han kände, mm. det vill säga Malmö.
2: Mm.
1: Ja, och det är ju fint. Jag menar, här får vi, vi få några bra eh, miljöer i den här filmen. Vi, ja, så en friskola i sig är ju, det är ju lite speciellt. Skolan är ju från, i början på 20-talet då. Det var en stor skola. Och där har ju gått sådana storheter som Mike Johansson, mm
2: -hmm. till
1: exempel. Frälsningssoldaten och poeten.
0: Som vi nog nämnde i Malmö-litteraturen. Mm. Mm. Och Sara Danius Som ju, var svensk ekonomin
1: sekreterare. Mm. Anna Wahlgrens, en av Anna Wahlgrens,
2: en, en i högen
0: Anna <laughs> ja. av Anna Wahlgrens
1: barn. Många barn, ja. ja. men precis så att i olika tidpunkter de har gått där naturligtvis. Men jag menar, det är två två stycken damer som har eh, gått där. Och, och dessutom i den här filmen så är det ju så att en annan känd person med Rötter i Malmö, nämligen i Ordner, fotografen. Han gör en roll i den här filmen. Mm. Som sig själv, på något sätt. eller alltså, han spelar en fotograf? Han spelar en fotograf, som tar Georg Ordners bilder. Ja, jag förstår. Men i, i historien så är han ju en gammal studiekompis till Per Oskarssons lärare då, Och de träffas vid en fotografering.
0: Ja, och när du berättade det, då känner jag ju att jag var inte helt ute på tunnis när jag påstod att Torrell någonstans utgått från sig själv, då spelar som en folkskollärare i Malmö mm. som har en bästa kompis mm. som är fotograf mm. och som tar Georg Jårdens bilder. Georg Jårdens var ju Georg Jårdens bästa kompis i många decenniers mm. tid. Och jag tror att han mellanåt i vissa filmer är krediterad som konsult. Ja, ja. Och sådär. Och han var ju inte bara fotograf, han var också jazz och i en av de mest explosiva sekvenserna i Nämnda nybyggarna. Mm. Den där arvet och robot går runt i öknen och letar efter olja. Mm. Så spelas det väldigt. Vad ska vi kalla dem? Disharmoniska, jobbiga, obehagliga trummor. Mm. Det är en väldigt, väldigt jobbig, svettig, ödesmättad och ångestfylld sekvens. Mm. Men det är ju i e e e Ordner som spelar de trummorna. Ser där. Det var han som tillsammans med Tråll pratade sig fram till att det är så här den här sekvensen måste göras.
1: Mm. Ja, det ser man.
0: Och har gjort ett, en liten dokumentärfilm också om sin vän. Mm. Som är gjord nu på 2000-talet. Ja. Det är inte så hemskt länge sedan denne Jerry Ordner, som också hade ett väldigt spännande liv. Mm. och sprang runt i Paris
1: på 50-talet och platar och sådär. Det är inte så hemskt länge sedan han ryckte sig från oss. Nej. Det är det inte. Han ligger faktiskt begravd på gamla kyrkogården på Gustavs torg. En vit sten där. Väldigt vacker och enkel. Mm. Ja, ja. Nej, men så, så han finns ju med där. Men sen finns det några andra miljöer som jag tänkte man kunde nämna. Nämligen att via tillfälle så gör de en, en em, klass, han, alltså läraren på Per Oskarsson, han går med sin klass till simhallen. Simhalsbadet. Det är som jag lärde känna som akvarkul. Precis. Men som jag lärde känna som simhalsbadet eftersom jag är så Oändligt gammal.
0: Ja, och dessutom fanns i stan tidigare än jag. Ja, ja. Alltså, det hände ju någonting med det badet någon gång i mitten av 80-talet mm. att, att de byggde ut med en och så, mm. så att även vi från Eslev hade en anledning att ta... Vi hade ju trots allt ett eget bad mm. på Srobadet mm. som då för tiden inte hade en äventyrsektion. Det har de ju nu. Aha. Så nu... Behöver inte äsla spår att ta sig till Malmö längre. <laughs> Ni har alltid äsla nu. Precis, ja, särskilt som Volacva well, cool. Kul, jag vet inte det, det är ju stängt för det mesta, känns ja. som.
1: Jag tror det är föreningarna som har sim, simföreningarna som huserar där nu mer bara. <clears throat> och inte glada barn som vill åka i Nej.
0: Men hur som helst, i Simmarsbadet ser vi sekvenser av ja. i Oledoledorf. Så, så man får lite Malmö på 60-talet känsla.
1: Absolut, och det är ju rätt så nytt då. alltså Det är ju invigt 56. Och det här som sagt utspelar sig då i slutet på 60-talet. Så att det är ju kvar de här otroligt vackra formerna. Och snygga 50-talslinjerna, som man kan säga. Sen är man också på museet- på Malmhus Och det är rätt så kul. Klassen går dit och de ska få en genomgång. Och de ska sitta och lyssna på någon, någon pedagog där. Som ska berätta för dem om barocken. Eller vad det nu är. Det brukar alltid vara barocken. När man gick dit och skulle titta på något skåp. Och så vill man alltid att den här kvinnan skulle trycka på den där knappen. Så att det åkte ut ett lönfack. I den här stora chiffonier. Men i alla fall. Eh, det är roligt att titta på de här scenerna. För att det är exakt samma djur. Som de ser, de här barnen. Och som i friskolan, De har stått kvar där redan sen dess. Den här stackars hinden med tungan utanför munnen. Som blir slagen av en gepard. Som är liksom i rörelse i luften. Det är fantastiskt. Att... Ingenting har ändrats sen dess. <laughs> Eller så? I alla fall inte den montern. Sen är man också på ribbersborgsbar. Alltså på stranden i slutet, för då har det blivit sommar och då ska man gå och bada och det är då är det en väldigt obehaglig sekvens när man nästan dränker den här läraren barnen simmar för långt ut och Per Oskarsson skriker då ni måste komma in, ni är för långt ute ja. ni kan inte simma sen tar han sig dit ut och är uppenbarligen den då som simmar sämst och då gör barn som barn kan göra ibland så att man hoppar upp på axlarna och trycker ner och det gör så många så att han i en scen där så känns det som att han drunknar och sen plötsligt så ligger han bara på uppsäng på land och flämtar. Men han, vi förstår att han överlever men det är också den sista scenen i filmen. Där mm
0: -hmm. mm. ja, vi kanske anar att uh, nu tänker på oss jag kanske ska göra någonting annat med mitt liv istället. Mm -hmm. Och gå åt, åt ett annat håll. En jag annan
1: hoppas att det är så uh, det gick
0: till. Är Olig, då först på mm. din lista. Yes. Eh, när du säger Malmö museer, då säger jag Blå himmel. Jaha. Från 1955. Åh, oh, det är någonting med Edvard Persson va? Ja, såklart. Det är ju Edvard Persson i rollen som Fridolf Rundqvist. Gemenligen kallad ägget. Jaha. <laughs> det här är Edvard Perssons näst sista film. Mm. Från, som jag sa, 1955 och eh, hans karriär var ju på fallrepet mm. efter att ha varit eh, den ojämföldet största eh, svenska filmstjärnan under en ganska lång period låt jag säga, sent 30-till sent 40-tal så, eh, så blev det liksom allt svårare att upprepa det här framgångskonceptet som ett gäng olika män konstruerade åt Edvard under 30-talet och eh, en del av de männen är lite intressanta framförallt så fanns det en man som hette Gustav Scheutz mm som hade ett ett av som det fanns på 30-talet ganska många kommersiella filmbolag i Sverige. Nu mm. finns det ju liksom svensk filmindustri, det är ju SF det, och, och Sanders. Alltså, men, men det fanns framgångsrika mindre bolag. Det fanns vad som heter Vive Film och det fanns eh, Terra Film och det, ja, det fanns det, det var en lukrativ verksamhet att göra film på 30-talet. Mm. Och en av de många lycksökare som lyckades Göra mycket pengar på mm. allmänhetens intresse för rörliga bilder. Han heter Gustav Scheutz och mm. han startade Europafilm. Mm. Som sen fanns kvar eh, tills de gick i konkurs. Tror jag 1983 efter praktfiaskut Kalabeliken i bänd. Ah. Med Lassauber och Brassel Bränström. Mm. För att droppa ytterligare några namn mm. till högen.
1: För de som hade den där vi syns och hörs Europafilm. Eh, det kanske det var. Någon sorts jingel. Så kanske
0: det var alltså som eh, mm. i början innan mm. filmerna. Äh, nej men de var extremt framgångsrika under många år. Särskilt under åren med Edvard. Och Edvard var ju väldigt lojal. Det glunkades mycket i branschen om det. Vad handlade det om? Vilka hållhakar hade mm. Gustav Tjocke på honom, För att även om Edvard var framgångsrik och han fick säkert en och annan bonus. Och en och annan liten present i form av kanske en bil eller så. Så gick han ju i princip på lön. Aha, ja, ja. Alla så att han, han fick ju inte betalt det, han, det hans marknadsvärde var. Nej. Det var Scheutz och hans gelika som, som stoppade över skottet i fickorna. Mm. Men hur som helst med de här filmerna som kommer i slutet på 30-talet och du vet ju vad de heter de heter Ska Nörfalsterbo Söder om landsvägen, mm. Kalle på sprången mm. Snabphanar mm. så skapar man ett koncept. Det är filmer som består till säg 90% av Edvard Persson. Mm. Han var ju inte en, en samspelare. Nej. Allt ljus på mig är ju en replik som brukar tillskrivas honom. Just det. Eh, utan alla scener domineras av Edvard Persson som går runt och är eh, liksom lite bonskt förnumstig. Mm. Om vi ska vara elaka. Han, han har en sorts eh, utstrålning. Som han klagar. Det, är mycket, det har vi säkert tagit upp innan med det här i krigstid. Oh, låt dig där mm. hålla på och slåss och bråka. Mm. Här... Här har vi våra träskor djupt nedkörda i den skånska myllan. Mm. Och här njuter vi av grädde och fläsk. Mm. Precis. Det... Sluta slåss, nu
1: äter vi ett revbensspel.
0: Ja. ja, och det här var ju. sig det var det inte alls bara en skånsk företeelse som folk idag ibland får för sig. Utan Edvard var ju jättestor i hela Sverige mm. och i hela Danmark. Ja, precis. Och man kan ju se, om man lägger de här filmerna kronologiskt, man ser att det ja, är ett koncept som man upprepar men ändå lite grann ändrar... Man skriver lite, 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 lite på, på knapparna. Så att han är ju ofta i olika delar av Skåne. Man exploaterar liksom olika skånska vyer mot vilka Edvard ska jag gå runt. Och, mm. och, 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 med, med en gasaflock på rad. där Därav ska Nörfalsterbo som mm. utspelas där. spongen som är uppe vid Ljungbyhed. Mm. Och denna blå himmel den utspelas främst i Skurup. Mm. Men det är en sekvens där de just här på Malmö museer. Ah. Nu har jag inte den aktuell för mig, men det har varit intressant att se om det fortfarande är samma.
1: Om Japanen finns redan då. <laughs> ja,
0: precis. Och eh, den här är rolig den här filmen när man tittar på vilka som medverkar i den.
3: Mm. För
0: att i rollen, som, eh, nu hittar inte, jo, i rollen som Berit hittar vi Eva Rydberg. Ja, yes. Och visst är det Mikael Segerström? Ja, också precis. Där. Ja. Jag har ju som jag sa, den utspelas ju delvis i Skuru. Ja, ja, ja. Och där bodde han ju som barn. Så just där det. gjorde han sin, sin filmdebut.
1: Men vilket gäng. Och
0: 30 år senare spelar ju Segerström Edvard ja, i en SVT-serie som hette just... Allt just på mig. Ja, precis. Mm. Så allt hänger ihop. Ja. Andra människor som fanns runt omkring Edvard och var. Vad ska man säga? Vars, arbetsuppgift. Väldigt mycket gick ut på att hitta den perfekta kontexten att placera Edvard i. Mm. Det vill säga liksom den perfekta berättelsen, den perfekta miljön och, och, och då liksom servera Edvard repliker som är liksom lagom
3: förnumstiga.
0: <laughs> Det fanns en man som heter Henry Richter. Hon, känner du till honom?
1: Ja, han måste ju vara släkt med alla de här. Han var väl far till Jan Richter? Som i sin tur är far till David Richter, va? Precis.
0: Ja. Ska vi bena upp det? <laughs> ja, Henrik jag tror han också skrev... För, han skrev
1: boken om med var passad. Jan. Mm.
0: Jan Richter skrev boken. Mm. Eh, 1974.
2: Mm.
0: <laughs> och, eh, och det kunde han göra bland annat för att var, hans far Henry hade ju skrivit så mycket manus ja. så och jobbat nära honom. Henry skrev också i några av tidningarna Sydsvenskan, vågar jag säga. Kanske kvällsposten men troligare Sydsvenskan. John Richter var ju också journalist men skrev också en herrans massa för scen. Mm. Bland annat flera av just Eva Rydbergs föreställningar på Fredriksdahlsteatern. Mm. Det gjorde han ofta i tandem med åker Kato. Ja, ja. Eller ibland med Mikael Neumann mm. Och David Richter som du nämnde, han har ju jobbat sedan spädbarnsåren som kulturjournalist på Sveriges Radio Malmö. Mm. Så då fick vi, fick vi in familjen Hela familjen Richter. Richter, ja. Ja, precis. Men ännu intressantare är att under en period i slutet av Edvards karriär så fanns det en man som hette Åke Olmarks uh -huh. som var anställd av Europafilm för att ja, just skriva manus och, och, och sitta och klura ut hur kan vi liksom ta den här et väletablerade Edvard-karaktären och sätta honom i miljö så att en ny publik kan engagera sig. Det lyckades som de inte riktigt med för varje film. Så. Mm. Man, man ser ju en tydlig nedför de sista åren. Edvard blev ju också gammal och trött mm. och kände sig förbrukad. Jag stjärna, det är vad de brukar kalla kor. Det är kor som mjölkar mest, kan man säga bittert. <laughs> ja, det ja. lägger någonting i det. Jag. Ja, det gör det. Men och Olmars är ju en spännande karaktär. Mm. Han var religionshistoriker Botten, tror jag. Mm. Är han känd för någonting idag så är det väl för att han översatte Sagan om ringen. Ja, ja, ja. det var han som gjorde det. Ja, och det gjorde han väldigt fritt. Mm. Mm -hmm. <laughs> för inte så hemskt många år sedan så gjorde man ju en ny översättning. Mm. Eh,
1: Erik Andersson.
0: Precis. Mm. Det finns de som hävdar liksom, att det är två helt olika böcker- mm. Olmarks han, han så med liksom Tolkens förlaga som en rekommendation. Jaha. Sen var det upp till honom att, att göra den lite bättre. Så han skrev till saker eller framförallt Låt till karaktär. Så, framförallt så gjorde han språket oerhört mycket blommigare Tolken försökte nog skriva på en ganska kort huggen så här liksom mm. isländsk inspirerad få nordisk men Olmax han han, han han gjorde den ranelidsk. Ja, han skapade. Och det, och det finns ju också de människor i min ålder som är uppvuxna med Olmax översättning. Som, ja, har jag har läst både Tolkens original och Erik Anderssons översättning. Och jag måste nog säga att det Olmax var den största läsupplevelsen. Uh -huh. Oavsett hur mycket han frångick Tolkens original. Uh -huh. Det finns ett par väldigt roliga böcker, de inte avse sådana roliga, men de, de är helt bizarra. Som Olmack skrev när han på 70-talet var gammal, trött, tjock och i väldigt bitter fade med J.R.R. Tolkens son, Jaha. Christopher. Det finns två böcker, den ena heter Tolken och Den svarta magin och den andra heter också någonting med tolken. Han blev, han blev fråntagen, översättaruppdraget successivt. Delvis förmodligen för att tolken och hans familj hade upptäckt att han tog sig för stora friheter.
1: De känner men, inte igen manus Nej, precis. Men också
0: för att han, han påstod saker. och Han skrev som långa förord där han övertolkade tolken och hävdade att tolken, när han skapade mordor, det är klart att han hade Stalins sovjet i åtanke.
2: Ah.
0: Och det var det sista GRR ville höra talas om, Såklart. att han på något vis skulle ha någonting med samtiden att göra. Nej, nej. Han, han, var, han såg sig som en, närmare som någon sorts eh, gud, faktiskt, alltså en sorts världskapare. Mm. Den här världsliga världen, alltså den riktiga världen, mm. den vill inte tolken
1: den. ha någonting med att göra. Och så kom, Olmarksuppost och detta läste in saker. Men han gjorde inte så som i Troel då. Han förlade inte liksom tolkens värld i Malmö. Nej, det hade ju varit nej, roligt. Nej, riktigt så långt i tiden inte. Man tog så stora frihet när han översatte
0: olika platser och sådär. Ja. Och så. Lite efter eget huvud. Om man tittar på en, en boklista, en litteraturlista över Olmarks produktion så kan man säga att han. Utkommer med ett par volymer om året, mm. både som författare och forskare och översättare. Så att eh, han höll ett högt tempo, mm. men han kanske inte alltid dubbelkolla allt. Nej. Och han har översatt ju, alltså, jag tror han har översatt Koranen eller så här, och lite Shakespeare. Så alltså han har översatt väldigt mycket, mm. sånt som det krävs, någon sorts klassisk
1: bildning för att kunna men ja. han har nog också hittat på lite
0: han skrev ju också en skånsk-svensk ordbok
1: Ja, för just nu så ringde det i mitt huvud jag försökte memorera hur min egen bokhylla ser ut, och jag bara får något så här i huvudet, av Skånekungars blod kan mm. det inte vara han? Det kan det absolut vara mm. som nog handlar om tiden då vi kristnades Ja, den precis, ja det är länge sedan jag läste den. Hans svensk
0: ordbok är ju en läsupplevelse. Jag har ju själv skrivit en sån mm. bok och när jag då skulle göra det så gick jag ju igenom de böcker som fanns och det var ju ingen tvekan om vilken som var mest underhållande. Ah, ja. Det var ju Olmax. Men det var också väldigt många ord jag inte kände till och jag har från mer än ett håll hört att Olmax anklagades för att ha hittat på de flesta orden själv. <laughs> det ordet minst tydligast från från Olmarks skånsk-svensk ordbok det är ordet skrabekage. Aha,
1: skrabekaga.
0: Ja, det är ju alltså kagan man gör på skrabet.
2: Aha. Alltså,
0: du samlar ihop restorna ja. och så trycker du ihop det och så kan du göra en, en kaka idag på gårdagens kakrester. Aha, ja, Det är en ja. Och enligt Olmarks så finns ju det gamla, det gamla folkliga uttrycket. Ja, jag fick skrabekagan så han som blev gift med den fula systern. Och det kan alltså vara så att det uttrycket har Olmax hittat på själv.
1: Men det, det gör ju inte saken. Så nej. Bara... Nej. Någon ska ju hitta på de här skånska uttrycken. Varför inte olmax?
0: Ja, nej, han var lämpad. Ja. Nej, och han, var, han var kompis med Sten Broman och eh, de hittar på en massa hyss i Lund. och så här. De mm. gjorde bland annat faktiskt en filmatisering av en... Av en, det faller lite grann utanför ramen för den här podden, för den utspelar sig inte alls i Malmö men, men väl i Lund med omnejd, de mm. gjorde en, en filmatisering av Falsta Fakirs novell, ett svårskött pastorat, ah, ja, ja. gjorde de 1958, det var Olmärks lyckades få ut lite pengar av nämnde Gustav Schoritz och, och menar att i en kommer du få den roligaste film som någonsin har gjorts det fick inte Gustav Scheutz.
1: Nej, det kan man nästan anas.
0: <laughs> Men den filmen är intressant för att i den så gjorde Helsingborgs och Malmös största son Hans Folke Alfredsson <laughs> sin, sin skadespelardebut. Aha, vad spelar han då? Han spelar en redaktör. Han märks väldigt lite. Det fanns många andra lundaspexar vid tiden som överspelar ännu mer. Detta var på Blå himmel, <skratt> där några scener <skratt> utspelar sig i Malmö. De gör en utflykt, det här ägget mm, mm, mm. till Malmö. Ja. Så nu ska vi, ska vi få ihop tio namn så kommer det bli en lång podd.
1: Ja, det kan det, vi får se. <skratt> Men nu tänker jag förflytta mig till modern tid. Mm. Eller i alla fall till 2003 och då, det var därför jag blev lite nervös i början när du sa långfilm. För det här är ingen långfilm, det är en, en kortare film. Den är 33 minuter lång och heter Nobelvägen. Av Henrik Möller. Just han. Han
0: har gjort eh, ett antal filmer i Malmö miljö.
2: Mm.
0: Nobelvägen, den
1: utspelar sig längs Nobelvägen. <laughs> Bara där faktiskt. Eller i början är de ju faktiskt på AG Favör på Värnhemstorget och handlar folk. Och det är ju inte det. riktigt... Eh, Nej, precis. Men de får gå bit bort. För de går
0: salvsvägen upp en upp, liten ja. bit. Då ja. svänger de höger. Ja. Och sen så går de. Ja.
1: Och fortsätter gå. För det är en lång väg. Det är en lång väg. En 33 minuter lång väg. Ja. Filmens handling är ju så att det är en ung kille som studerar film i just Helsingborg faktiskt. Mm. som går någon kurs där. Och så får de olika studenterna i uppdrag att göra en kort film om olika ämnen. Och då får han ämnet Nobelvägen i Malmö. Och lyckas på... Ett märkligt sätt då att få fattigt tre stycken locals som ska visa honom och som har på något sätt eh, låtit påskina att de kan allt om Nobelvägen och historien. Och ja så och det kan de ju naturligtvis inte. De är bara intresserade av att röga och dricka folk eller och... slänga ur sig one-liners. Typ så här, Nobelvägen, det är bara en raklång jävla väg. Alltså, det är så... njut nu av Nobelvägen, skriker de till den här filmaren. Som för övrigt är väldigt kort och de andra tre är väldigt långa. Ja. Och de kallar ju honom hela filmen för Stockholmaren. Han är ju från Helsingborg då, så att... Men han är ju i alla fall, liksom, det är ju Han är ju norr ifrån. Ja, då är man Stockholmaran. Samoyed.
0: <laughs>
1: Samoyed.
0: Har du aldrig hört det där han är från Samoyed igen? Nej. Ja, Samoyed, jag tror att det, är liksom, att det finns något som heter Samoyeden eller Samoyedian och att det är någon norra Sibirien alltså mm. långt borta mm. och det kanske är Lundman ibland som liksom kallar folk norrifrån för Samoyeder Aha. alltså folk från säg, Hässleholm då. Ja. Och, och... eller det låter typ lundensiskt att säga så
1: vi Malmö så mer
0: ja men det är analogi med att Lund kallas för i ja. Ryssland det är så
1: långt borta att det är Ryssland
0: ja, ja visst mm. Henrik Möller och jag mm. höll för något år sedan ett samtal med honom på inkonst där i Malmö. Mm. Och det var fullt och mer till. Det var oerhört späckat ja. i publiken. Han har en, en stor, och eller kanske inte så stor, men oerhört hängiven publik. Mm. Han har gjort alltså diverse kortfilmer från den kortaste kanske är på två, tre, fyra minuter. Och den längsta kanske är en knapp timme eller sådär. Mm. Han jobbar länge med, som i det här fallet det är ju en spelfilm Nobelvägen som du nämner, men på ett senare år så har han, jag palla inte gå ut med kamera och skit, utan han istället så gör han små stillbilder som man tecknar mm -hmm. och så filmar han av dem och så lägger han på en spiker mm. han har ju som skapat någon sorts egen värld, det är verkligen ful Malmö, mm -hmm. det är inte alltid Malmö men det är väldigt ofta Malmö, Teckomartorp återkommer ofta också mm -hmm. hans titlar och hans filmer men jag, jag kan dra några titlar av Henrik Möller så får vi någon sorts bild av vad han är för en mm. sorts eh, filmskapare. Han mm. gjorde Lost i Malmö, mm. gjorde han 98 1998 redan. Ångesthunden. Ja. Så kommer Nobelvägen då 03, sen kommer Cancer mm. också 03. Sen så gjorde han ju också filmen Mysigt på Möllan. Ja. Det är väl... Två tjejer från, tror jag, Stockholm som har hört att det ska vara så mysigt på Möllan. Så kommer de dit och säger att det är inte bara mysigt nej. på Möllan. Det är också nej. kanyler i sandlådorna. Ja, ja. Sen har jag gjort kaninhoran. Mm. Ja. Bögekompisen. Mm. Lägenhet på Sevensplan. Ja. Det hör vi också. Att det, är inte, det är inte Jane Austen. Nej,
2: nej.
0: <laughs> Sen har jag gjort en film med den intressanta titeln Malmö lika med rottkod. Ja, ja, ja. Mm. En film som heter Bra ställen och bra folk att känna i Malmö. Mm. Mm. Är
1: vi med där? Nej, det tror jag inte.
0: <här> ja, Bög, hora, döda, allt. Vi ska spräcka din fasta röv. Nu hör vi att det är inte det är inte alldeles finkänsligt. Och,
1: <här> nej, det äh, tycker att vokabulären börjar nej, du, mm. förändras här. Ja, men
0: så har du också mycket som djurtema. Rävpojken och Elgen Labans mamma. Ångesthunden två. Äh, Grisaknolabyn. <här> äh, och... Äh, <här> Och återigen så, så dyker det, ja, det är Dels Benny Doffman från Teckomatorp. Mm. En figur som man återkommer till. Så han har gjort en film som heter Tre knastar på Segevång. <laughs> Döden på Dalaplan. Mm. Gångtunnelen.
1: Ja, den är väl också på Dalaplan. Det visar då, att det är den som
0: åsyftas. Mm. På den tiden när
1: det fortfarande var bilder av häxbränningar. Just det. <laughs> man skulle liksom... <laughs> Schavotera ja, där hela vägen. Ja, så Springa när, för livet. Ja, när
0: jag kom till, till Malmö, det var ofta det jag ville visa och mina vänner när de kom på besök. Nu ska du få se, se vad Malmö är för en stad. Så gick man till Dalaplan, den här är så stora, oerhört opersonliga och bullriga trafikplatsen. Här är som en gångtunnel. Har du sett Clockwork Orange? Okej, det här är lite värre. Och så gick vi ner i den. Och så var det de här avrättningsbilderna ja. på vägarna. Ja, otroligt märkligt. Ja, det är Malmö. Ja, det är Malmö när det är som både sämst och, och mest Malmö. Ja, han har gjort så otroligt många filmer. Svart taxi Malmö, Falafelmannen, Han hade bull. Han hade bull. Ja. Och sen så har han då gett ut en samlingsdev med den fantastiska titeln Kaninhåran och andra barndomsminnen från Malmö. <laughs> ja, det är festliga titlar. Mm, en annan samlings heter Döden gör sightseeing i Malmö.
2: Mm.
0: Mm. Får väl lite grann en bild av vilken ämnesfär Just det använder eller använder sig. sig Det finns mycket hembränt och det finns mycket ångest och det
1: finns det många människor som pratar med rejäla diftoner. För att ja. inte säga trivtoner. Ja, det får man nästan säga. Mm. Lite där punk och sunk om man ska sammanfatta det liksom med tre men jag tycker det finns en rolig scen där i Nobelvägen när de går där. Och den, är ju så, den är ju väldigt lång och rätt så tråkig också och av opersonliga hus och inte minst kyrkogården och, eller kyrkogårdarna.
2: Mm. En lång
1: sträcka ju. Men i alla fall när de kommer fram till Nobelvägen Nobeltorget förlåt, så säger en av de här killarna att det här är, tänk dig att Nobelvägen nu kommer jag vara lite ekivåk här så mm. tänk att Nobelvägen är som en lång jävla slåne det är Malmö -slånen. då är detta pungen det är Malmöpungen. Nobeltorget och där sätter han liksom Malmö mm. ja. ja det är verkligen malmöpoesi. <laughs> för de som har såna öron Ja. Men det roliga är också att musiken som, som ackompanjerar den här filmen det är alltså, och den är ju rätt så dystopisk och dyster ja. men så spelas det Sunshine Reggae och In the Summertime. <laughs> det är de två låtarna som är soundtracket till filmen. Ja. Ja. Henrik Möllers Nobelvägen, en av, en av många
0: av Möllers Malmö filmen. Mm, mm. Då sätter jag på min andra plats. Jag river av här lite snabbt mm. Polis, polis potatismos. Ja.
2: potatismos.
0: Den har vi ju egentligen redan avhandlat i, när vi pratar om allmän litteraturen mm. Men den finns ju faktiskt filmatiserad med Öst Ekman som Bäck och Rolf Flaskord som Gunva Larsson. Mm. Och Tommy Jonsson som den boende mördaren som stiger in genom fönstret på Savoy Just det. och skjuter direktör Viktor Pangren i inledningen. Ja. Och så såklart Ingvar Andersson som som den Malmö-baserade konstapel Per Monson. Ja. Jag bara nämner den här. Så nu är det din tur. Åh,
1: oh, vad snabb du var där. Ja det är så du jobbar. Men okej, okay, då tar jag en film från 1995. Mm. Som heter, och det är en lång film för den är 107 minuter lång. Och den heter Vackert väder. Ja. Av eh, den unge, då unge, David Flamholk. Ja, han är ett år äldre än jag. Ja, han är då han, fortfarande ung då alltså. Han är föll 74 och var alltså 21 när han gjorde sin långfilmsdebut. Mm. Och sen hade han väl sin pappa Leon med sig som stötepelare kanske.
0: Ja, i högsta grad. Han var producent och var etablerad som filmproducent mm. i, i, i Sverige. Och David Framåhl sågs väl, alltså fick, den fick inte liksom strålande kritik men den ansågs löftesrik. Mm. Och den fick ganska mycket uppmärksamhet, inte minst för att det var en så exceptionellt ung regissör som både skrev, regisserede och klippte. Mm. Han klippte med, med det som var ganska inne på 90-talet och som då gärna kallades för MTV-estetik. Mm -hmm. Det vill säga ganska korta klipp. Det mm. det som, och jag såg honom faktiskt en gång på någon hearing på Göteborgs filmfestival där han och några andra unga eller stjärnskott till regissörer diskuterade det här med att det var så, så korta klipp och så och han pratade om att denna av fördelarna var att om man jobbar med amatörer, vilket han gjorde, så behöver inte de där säga så långa repliker. De behöver bara säga en replik för att. Ja. Som flyttar de kameran. För att det skulle ändra det som det
1: Och det är ju sant. Ja. Jag
0: minns det väldigt tydligt som ett argument för sin klippning. Alltså han gjorde en lite grann- eh, Dygd av en nödvändighet kan man säga. Mm. Ja. Och, och den här filmen nu spelas
1: här- utspelar sig i alla fall i Malmö. Den utspelar sig verkligen i Malmö. Det finns oerhört många Malmömiljöer. miljöer och När du nämnde förra filmen här med triftånger mm. så kan man ju säga att alla de Malmö-statister och skådespelare som är med här de har ju, vad kan det heta om det är fyrdobelt då? Kvadrånger. Det låter Malmö. Tills. Ja, det gör det. Ja, det är Men, nej, en kvadrång. Ja. Men jag tänker på vår det här. Oerhört många gånger i filmen så, så hörs är det Och det är väldigt mycket svårdomar. Och, och de pratar väldigt brett. Jag vet inte om de är tillsagda och pratar väldigt brett. Men... Jag tror
0: det, för jag tror det var så här. Och den är ganska självbiografisk handlingen har jag förstått. Han, han är nog uppvuxen i, i Stockholm själv då vid Flammark, och så mm. var det nog så att hans, hans föräldrar skildes och modern flyttade till Malmö. Mm. Och så att lite grann tror jag att han vill skildra den här upplevelsen när man kommer någonstans ifrån där man är van vid att alla pratar på ett visst sätt och så, mm. så kommer man någonstans där de rullar på ärren mm. och det är långa vokaler när de pratar. Så det var säkert så att han ville att, att han så att alla att dra inte ner på skånskan utan ska ni göra något så, så kan ni väl växla
1: upp. Så bara precis dra till istället. Ja men det är ju mycket, den här, som du nämnde den här unge killen som kommer till Malmö då han ska ju jobba på, eller han har fått jobb på McDonalds på Gustav mm. Daniel heter han i filmen. Och Fredrik
0: Dahlik är någon sorts ja. föreståndare va?
1: det är han. Och det är faktiskt så där är ju tre, tittar jag efter nu, där är ju tre etablerade Malmö stadsteaterskodisar som finns med i rolllistan. Han har ju Kristina Kamnert en liten roll. Mm. Och Marianne Mörk har en lite större roll. Mm, just det, mm. för de är någon sväng ner i Höllviken eller Ljunghusen. Eller? Precis, det är en scen som... Det är, det är lite så Romeo och Julia möter här i den här filmen kan man säga. Fast i Malmö då. Så eh, rik flicka möter fattig pojke. Mm. Och den rika flickan, hon är inte heller riktigt så rik längre. För hennes föräldrar har ju också skilt sig. Och då har de varit tvungna att flytta ifrån den här stora villan i, i Höllviken. Men ändå så har hon ju sin gamla pojkvän kvar där. Tedd med bilen och med mobilen.
2: Mm. Man ska ju veta,
1: det här är ändå 95 alltså. Men det här är ju en härlig scen när han kör. För de har fått flytta till Gamla Väster. Ganska nära... Dina hoods faktiskt. Ja, det var det ju var. Jag bor på gamla väster. Om man bor på gamla väster så bor man ganska nära mina hoods
2: Så större så än så större inte. inte.
1: Men då kommer han, den här så alltså hennes golfspelande pojkvän, alla stereotyper och finns ju med naturligtvis, och kör upp Tegelgårdsgatan och stannar sin cabriolet och så hivar han upp en mobiltelefon som är lika stor som en telefonkatalog nästan och ringer upp till flickvännen då. Det finns en annan Miljö i den här, förutom Gustavs torg och Möllevångstorget som ju också finns med, så finns det en scen när man går, mitt i natten och har varit ute och festat så där och drar runt på stan, så går de över Sorgenfris idrottsplats. Och det är inte ofta, den finns med i en film, tänker jag.
0: Det är betog för sällan, tänker yeah. du.
1: Och i den, här, bara i den här podden har den ändå nu varit med två gånger. <laughs>
0: Ja, ja, jag tror att den här podden kan slå någon sorts rekord i just omnämnande av Syfti Lunds plats Vad är det nu är värt. Mm. Ja, Vackert väder från 1995. Mm.
1: Eh, är det någonting mer vi vill säga om den? Äh, men där är en rolig, Jag tror den är stulen förstås, den här replikväxlingen. Men det är ju faktiskt en, en scen där när, när förmannen på McDonalds säger till en av de anställda som kommer lite för sent och säger Va? vad har du varit? Varför kommer du för sent? Ja men jag har och klippt mig säger den här. Va? Har du klippt dig på arbetstid? Och då svarar killen Ja vadå? Håret har ju växt ut på arbetstid.
0: Det är en bra repik. Det är det faktiskt. Den kan vi alla lägga på minnet. Mm. Du, då säger jag på min vad det nu blir, plats mm. fyra. Då ska jag säga en film som heter Doxa. Jaha. Vi flyttade oss tio år framåt i tiden från 1995 mm. och hamnade alltså på 2005. Mm. Vi pratade om den här lite här om sisten, så du kände inte till den. Nej. Vilket förvånar mig. Ja. För det jag trodde att du kände till allt. <laughs> den bygger på en roman av en man som har nämnts också oproportionerligt många gånger i den här podden. Fredrik Ekelund. Ja. Han skrev en roman som heter Nina och Sundet. Ja. Det är en sorts, som man säger, vigilante historia. Alltså en ensam hämnerska i det här fallet som... Det är någon historia där kring en fabrik som eventuellt kan syfta på cementar på Limhamn. Eller, men det är någon större fabrik där hennes, det är hennes far eller mor som har dött i någon arbetsplatsolycka. Och hon anser att det finns några liksom, chefer som är skyldiga till detta och som har eh, gått fria. Samhället har inte gett dem det straff som hon anser att de ska ha. Och nu är det bara liksom, en månad kvar till preskriptionstiden går ut. Mm. Det har alltså skett i det, i det förgångna. Mm. Det här är liksom den yttre handlingen i Nina och, mm. och Den gjordes eh, som film av en Malmö-regissör som heter Leif Magnusson. Mm. Han är baserad i Malmö. Han, eh, jag tror det är den enda film han har gjort som utspelas här. Du, du får gärna rätta mig om du kommer på. så han, han gjorde en del för tv. Han gjorde någon med Rolf Lasko och någon med Christopher Henriksson som kanske är den gråtande ministern. Mm. Eh, han gjorde en film som heter Hela härligheten med Thomas von Brömsen och Micke Persbrandt. Och eh, han gjorde också några Wallander-filmatiseringar förut. Och det här vill jag tro är den enda film han har gjort som faktiskt utspelas här i trakterna mm. där han bor och verkar. Den, jag tror de var upp och vände på bio. Aha. Och sen så, glömdes den bort. Tills nu i 2020 när den nu nämns. I, i den här denna podden. podden. Jag tror att eh, handlingen är kraftigt omarbetad från romanförlagen. Mm. En av huvudarna ser vi Torkel Pettersson mm. som jag har någon sorts skånskt påbrå. Mm. Han han här oftast dialekt på filmen- mm. men han kan ju prata skånska om man måste. Mm. Jag har sett honom bland annat som Janne Olsson- mm. den Helsingborgsbördige Norrmanstorgsrånaren- i något tv-drama som gjordes för 20 år sedan. Chanty Roni var Clark. Eller Clark, om man hellre vill. också Jag har försökt få tag i den för att- uh, refresh my memory.
3: Mm.
0: Men... Uh, det lyckades mig inte. Nej. Det är ibland ganska svårt att hitta mm. film som trots att den bara har 15 år på nacken mm. i och med att den aldrig blev någon, någon jättesuccé och aldrig fick något riktigt hugg så verkar det som att den har liksom gömts längst bak på, lagret, på filmlagret. Mm. Då kunde och, du ringt Fredrik kanske. Han borde ha den hemma. Ja, jag undrar det, dessutom man inte han och den denna Leif Magnusson delar kontor vid Triangeltaget. Så att eh, någon av dem kanske mm. har ett ex. Det kunde jag ha gjort. Mm. Så att tjejmon mi som inte mm. har gjort mer research ordentligt. Men jag nämner i alla fall Doxa. Ja. En film av Leif Magnusson från 2005. Ja, den måste
1: jag säga känner jag.
2: Jag ja.
0: spelade i Lund och Malmö. Mm. Så att de har alltså använt autentiska miljöer. Mm. Även om jag tycker mig minnas att handlingen är väldigt... Väldigt omarbetad.
2: Mm.
0: Boken är ju väldigt eh, långa, inre monologpartier skrivna på fonetisk i princip, malmöitiska. Mm. Det tror jag att, att Magnusson insåg att det kommer inte att funka på film. Nej. Då kommer i, i, ingen... <laughs> så skriver väl Fredrik Eklund ofta på fonetisk... Ja, det är då hans alltså, romaner är som bäst om du mm. frågar mig. Mm. Mm. Han har ju sagt i den intervjun att han, han är en dröm om att skriva en hel bok på fonetisk-malmitiska, men han inser <laughs> att det kommersiella värdet är mindre än noll. <laughs> Vad har du nu på din nästa plats? Ja, listan? nu
1: har jag en film. Den är ju jätte, 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 ny om man tänker. Den är ju från 2016. Mm. Och det är också en film som bygger på en, en romanförlaga- och den heter Jorden. Ja, såklart. Mm. Den bygger alltså på Christian Lundbergs bok med samma namn och det här är Mons Monson som har regisserat. Den blev ju också teater. Den mm. blev också en monolog på Malmö stadsteater
0: och en radioteaterpjäs tror jag. Mm. Eller SR dramapjäs som det heter nu för tiden. Ja ja. Det är inte så länge. Radioteatern ger. Yeah. Nej. Bing. Nej. Men jag tror till och med de som jobbar på Esadama av gammal vana säger ju
1: rådeteater mm. för det är det
0: alla vet att det är. Ja. Man mm. de ska ju ändra på så mycket
1: nu. För ja, det är tramsigt faktiskt.
0: Mm. Ja. ja, väl. Mm. E och Jordan
1: är den inspelad på plats på jorden. Det förmodar jag att den är för att det ser verkligen ut som att det är där. E
0: och var ligger alltså jorden för den som inte är orienterad?
1: Ja, det är ju alltså, i hamnen. Mm. Ja. Det är ett oändligt landskap fyllt med bilar fotbollsplan efter fotbollsplan med helt nya bilar som ju då ska transporteras. Filmen är inte, följer inte förlagen exakt därför att i filmen så är det så att huvudpersonen han, har, han är också författare men han har recenserat sin egen bok och därför får han eh, inga fler uppdrag på den stora tidningen. Man ser också att de sitter i, i gamla huset på Segevång panorerar, ut utöver motorvägen och så. Och då är han ju ekonomiskt trångmål, den här huvudpersonen, så han har dessutom en tonårsson som han verkar ha försörjningsansvar för. Så då måste han ju hitta ett nytt jobb. Det börjar ju med en härlig scen där han tar sin senaste bok som han själv inte tycker är bra. Och så går han och försöker kränga den på bland annat mitt stammlokus, nämligen Rågors antikvariat på Bergskatan 4.
2: Mm.
1: Det finns ju med i filmen och Rågor själv är ju med i filmen också och han, ja, han tycker synd om den här författaren så, jag kan ta några x liksom och försöka sälja men lyrik går ju inte det vet du och ja, vår huvudperson han blir så ledsen sen så han slänger alla sina egna x i du va och inser att han måste ha ett, ett, ett annat jobb och sen så skaffar han sig det här jobbet på jorden då och han är ju absolut i minoritet eftersom han är Talas, han är vithyad och talar svensk här, ja, precis, eh, från moder, moderns tunga. Och då uppmärksammar ju han hur marginaliserade alla de andra är och vilka vidriga arbetsförhållanden som råder på den här arbetsplatsen. Mm.
0: Ja, nej men det blev ju en eh, succé eh, både i, i alla, alltså boken var väl det som blev succén och sen så avknoppades alltså, eh, jag ska säga, ett av indikatorerna på att det blev en succé var väl just att det blev både radiopjäs och film. Mm. Det där med att han recenserade sin egen bok, det var i verkligheten, var ju historien lite annorlunda. kristen mm. Lundberg skrev i Helsingborgs Dagblad och recenserade en bok som inte fanns. Mm. Det var dock inte boken själv skrivit, utan en bok som enligt en bok skulle skrivas av Britt-Marie Mattsson. Just det. Hon hade dock inte hunnit skriva den, mm. men Nej. det hindrade inte Lundberg från att ändå såblar ner den. I, alltså i tre meningar. Mm. I, som i en här kökenmödning av, av höstutgivningen. Mm. Ja, och Britt-Marie har skrivit en bok, den är dålig. Mm. Ja. Och det skulle han inte ha skrivit, för det var det som knuffade ut honom i kylan. Mm. Men han tog sig tillbaka då med
1: det här projektet Jarden. Mm. Han eh, vände eh, nackdelarna till sin fördel. Mm. Pänkade också på något som det här med bemanningsföretag, för det är det han för ett oheligt krig mot kan man säga i den här boken och filmen och allt vad det är. bygger på angeverisystem och människor uppmanas att ange varandra för, för att få en egen bonus och sådär. Och han har en poäng i det tycker jag också, den här tesen han driver, att bemanningsföretagen, det, vi blir bara nummer, vi är inga namn längre.
0: Det blir en sorts anonymisering mm. av arbetarna. Har man ingen relation till sina arbetare så har man heller inga som helst problem att sparka kväva när han inte längre behövs. Precis. När henne inte längre behövs.
1: Mm. för jag måste bara säga en ja, sak. Du. När du sa det just det här. Jo, det har ju varit. Och det här funderar jag mycket på när jag letar efter olika filmer med välmakning. Att det blir oerhört mycket manligt gods. Det är mycket mm. manliga. Författare då till bokförlagorna och det är manliga regissörer och manliga huvudrollsinnehavare och så vidare. Och jag letar, jag letar. Men just i jorden så kan man väl faktiskt ändå säga att, att en guldbag för bästa foto fick Ita Sbronjets sajt. Som ju absolut är en kvinna. Så
0: fick det jag sagt jag det. Säga. Mm. Jag river av ett par filmer som jag inte har sett mm -hmm. men som jag gjorde i Malmö och det är lite gynänt för mig för jag känner en del av dem inblandade Oj. Jag säger det som en film som heter Manjärna från uh -huh. 2009 mm -hmm. av Manuel Concha mm
2: -hmm.
0: Bördig från ja, andra förmodligen sydamerikanska rötter men han är född och uppvuxen liksom på Kulladal
3: mm -hmm.
0: senast jag träffade honom så levde han ihop med Claudia Galli som vi har sett varandra till starke man mm -hmm. Manjärna utspelar sig i Malmö mm -hmm. och huvudpersonen är en ung man med, som har lite sydamerikanskt påbara. Hans bästa kompis spelas av en kille som heter Hans-Christian Tulin som är ihop med Helena Avsanderberg heter hon. Mm. Mm. Det är en sån här lite varm, somrig, romantisk komedi mm. i malmö miljö. Mm. Mm. och en gammal radiokollega till mig, Esa Norossi, har en uh, liten men nöjande god biroll. Den vill jag inte prata mer om eftersom jag då pinsam nog inte har sett den.
1: Men jag skrev upp den här direkt för den tänker jag att jag vill säga.
0: Ja, och sen har vi också en film som heter Tiotusen timmar. Oj, vad är det nu då? Ja, det är en, också en varm komedi. <laughs> Den är från så sent som 2006, 2014. Ah. Peter Magnusson och Ösen och Jen Just. i huvudrollerna. Yeah, yeah. eh, Med jord av Malmöbolaget Way Creative mm. som håller till i dina traktor absolut. på Månby yeah, eh, Samma kvarter som restaurangen Grand och mm. förlaget Ros och Tigné, där jag har gett ut en massa böcker. Mm. Så det, och, och inte minst ena en av brönarna gärten
2: har mm. Auto
0: Images. Mm. Så det är verkligen ett kulturkvarter mm. där ni stora
2: kulturarbetare,
0: mm. och kulturproducenter, och kulturleverantörer mm. lever och verkar.
1: Men ja, nu när du säger så, så. Ja. Ja.
0: så kan du inte gärna säga emot. <laughs> eh, 10 000 timmar, namnet har det fått från den här gamla idén om att om man övar på någonting 10 000 timmar så blir man bra på det. Mm. Och Peter Magnusson i huvudrollen, han spelade en man som vinner på lotter, tror jag, eller på tips. Och eh, därmed blir ekonomiskt oberoende och nu bestämmer sig för att han ska lägga 10 000 timmar på att bli fotbollsproffs. Yeah, yeah. Trots att han är, liksom, är 30-plus och ja, inte har något vidare bollsinne. Och Östnudjön spelar hans bästa kompis. Men där syns också Malmö. Den har Malmö som sin spelplats. Mm. Eh, och jag tycker att båda de här filmerna är lite intressanta att nämna för att här har vi som en genre då, liksom, komedin, den lättsamma komedin, den romantiska komedin, även den kan det såklart utspelas i Malmö. Mm. För att vi förknippar kanske ofta, liksom, är Malmö spelplatsen det gäller kanske inte så mycket långfilm som det gäller väldigt mycket tv. Det finns bland annat en dansk-svensk samproduktion som har blivit en jättesuccé. Mm. Så är ju Malmö väldigt mycket förknippat med det är kriminalitet och gängkrig och det är våld och det är liksom mm. nattliga bilder. Och det är det. Men det finns ju även ett annat sorts Malmö har skildrats på film. Mm. Ett Malmö där solen lyser ibland och mm. där man kan vara olyckligt kär eller lyckligt kär mm. eller glad eller ledsen men för liksom vardagliga små saker. Och det kan man göra som är... Emmanuelle Conchas film, gärna det kan man göra trots att man har ett annat påbrå än helsvenskt. Mm. Så kan man fortfarande, man kanske inte ägnar hela sin tid åt att fundera på vem är jag? vad har jag mina rötter någonstans? Nej. Utan man kanske funderar mer på det med att, att vara förälskad. Mm. Det får jag verkligen hoppas. att det, är så det är. Ja, nej, men jag vet att det kan vara så. Det mm. har jag är från hästarnas egen, egna munnar. Så de två eh, tycker jag ändå ska nämnas. Hade mm. du med på din listan?
1: Nej, nu hade jag faktiskt inga mer. För att eh, sen märker jag att jag har skrivit det är tv serie och det ska vi ta en gång.
0: Just det. Ja, vi vi bör väl nämna Spring för livet.
1: Ja, det tycker jag. Rickard Hobarts film med Lena Endre i huvudrollen. Ja, precis. Det var, och Jörg är
0: Via den filmen de två blev ett par. Mm. Hon levde väl ihop med Thomas Hansson dessförinnan mm. och ja. Han var också gift sedan innan. Vill man veta mer om den relationen så kan man se på Rickard Hobarts film Alla älskar Alice. Som väl skildrar hans skilsmässa i detalj. Mm. Han satte Mikael Persbrandt i rollen som sig själv. Det kanske säger någonting om Rickard Hobarts filmbild. Vad vet jag? Vad vet jag? Ja, men Hobart, ja, han är lite sådär. Han har blivit, blivit lite grann en driftkock och liksom slagpås. Han gjorde en film som heter Tre solar. Mm som han kanske inte borde ha gjort. Det tror jag att Torbot själv har konstaterat. att Det kanske inte var världens bästa idé att sätta sådana här risiga medeltidsperuker på persbant och Kjell Bergqvist. <skratt> <skratt> det kanske inte var världens bästa idé att låta Rolf Laskot spela Torben Barberare. Men, men så därför glöms det lite grann det här hans stora projekt mm -hmm. som är oerhört ambitiöst. De här sju filmer och sju dödssynder. Ja. De senare filmerna där som heter festen och det är väl en av de allra första. Va? Mm. Men de fick rätt dålig kritik. Men de första fick ganska bra kritik. Mm. Och, och den här Spring för livet, som är den fjärde, mm. den fick den omfamnades av svensk kritiker. K. Den ansågs vara en, en genomarbetad, smart uh, thriller mm. som dessutom, alltså, trots att det var en genrefilm, vågade liksom ta tag i en, en ganska känslig fråga. Det vill säga flykting, mm. problematiken om vi kallar den så. Mm. Redan med den andra filmen, tror jag, den som heter Händerna, som Bertil till mig med- så fick ju Hobart Bergmanpriset-
3: mm.
0: ur den stores hand. Mm. Eller, han kom nog inte själv- till Gullberg utdelningen men- han lät...
1: Antligen så överlämnade ja, han. Ja, precis.
0: Alltså. Han lät väl Åsi Kleveland, tror jag, som var dåtida vd för- Svenska Filminstitutet. Mm. överräcker Så att han var ju... Alltså, det fanns ju en tid och Hobart- betraktades som, som väldigt lovande. Mm. Och eh, jag tycker nu- när Många av oss, och jag hör till dem, som, som har liksom, tycker man väl själv är lite kärleksfullt hånat just tre soler. Ja, den, den kanske inte var så bra i verkligheten som den säkert var i Hobots huvud. Mm. Eh, men jag har den lite grann fått överskugga allt annat han gjort. Han har gjort en, ja, det 10-15 filmer och ett antal av dem har prisats och berömts. Mm. Och, och de har lite grann hamnat i skuggan. Han är det, det är lite synd. Ja. Nu för tiden har ju dessutom gjort, börjat göra prisbelönt must. Just det. Han är ute på Österlen och mustar. Ja, han har väl alltid tror, haft någon koppling till Österlen. Han har Ändre bodde ju där är mm. det som heter Himlahav. hav. det. Heter det skåd och det heter även musten. Ja. Och det jag säga, han började sin karriär på Malmö-tv. Han gjorde ett par av de skånska morden. ja. ja. Det gjordes ju fem skånska mm. mordfilmer med hans Hugo i tre av dem.
1: Just det.
0: Och Håbert refuserade då dels Yngsjömordet. Mm som han inte var med Och det som vi därför har glömt
1: bort. Mm. Men även är i Sarpan. Men, men å andra sidan var väl... Nej, vilken var det? Don var med Han är ju chaufför i någon av de filmarna.
0: <skratt> jag, jag, jag minns inte. Jag, alltså jag skäms för att säga Jag minns inte. Va? <skratt> ja jag vet. Herregud, jag ska gå hem och piska mig. Ja, flagg, flaggelanten, ja. Kalle Lind. Men eh, jag tror att... Eh, att malm förekommer lite här och var i de här skifilmerna, men i synnerhet i den, mm. i den fjärde och bästa. Just det.
1: Enligt, enligt den samlade expertisen bästa, spring för livet. Och där är ju också någon sån här rolig scen. Och jag menar, de som bor i, låt säga Stockholm, där är ju ändå mycket film spelas in. De måste ju känna så här, varje gång de ser något som inspelat i Stockholm, som jag såg när jag, eller som jag kände när jag såg den här filmen då. Men vad Här går de in i något hus på Gamla Väster och kommer ut i kyrka eller om det var tvärtom, jag minns inte. Kanske var det tvärtom.
0: Du är inte den första jag hör som är upprörd av detta. Jag tror Nå. faktiskt alla malmöbor jag känner som har sett det inför livet, det, det har varit deras första kommentar. <laughs> Sen därefter så kan man börja prata om hur vid den är bra eller ja. Men det var ju såklart ja. upprörd. Ja,
1: ja. Man är nästan personligt ja. förelämpad. Ju... Vem, vem tror hon att han lurar? Va? Det ligger inte ens i närheten, det är flera kilometer emellan. Ja. Men nej, det är många trevliga Malmö miljöer som finns annars i den här filmen. Mm.
0: Så då blev även den
1: nämnd. Men jag tänker bara fråga dig nu så här. Om, du, om någon skulle spela in en film om ditt liv, vem skulle spela huvudrollen då? Du.
0: <skratt> jag hade inget bra svar så jag bara med med mig jag var snabb. <skratt> en särskilt, en särskilt fundig. <skratt> ja, okej. Okay. Nej, men Chantironi. Folk mm. säger ibland att jag är lite lik Chantironi och jag citerar gärna det ja Vi har båda tätt med den ögonen. Jag tror det det handlar om.
1: <laughs> ja, ja, men det är
0: bra. Men, äh, om han hör, om känt i hör detta nu. Så... Men jag ser alltså, filmen om, om mig. Jag det är blivit världens tråkigaste film. Det är en kille som sitter och poddar och, <laughs> och plockar fram olika saker som ligger lagrade om ja, de men är med,
1: de Det är mer liksom om man kunde göra någon sorts 3D-scanning av din hjärna samtidigt. Så att ja,
0: man... precis. Mm. Ja, ja. jag vet jag inte om det. Om det är Chanti längre som ska, ska det. vet jag inte. Vem skulle. Jag får väl kontrollera då. Vem skulle, skulle det spela dig?
1: Ja, nej, jag vet inte. Michelle Pfeiffer mm. kanske. <laughs> ja, Förstår hon har blivit så gammal.
0: Honom, liksom, ja, precis. Hon är ju så bedagd nu, Michelle. Ja. Ja, det har blivit så sliten. brända. Det får väl vara någon som är ung och unga vacker helt ja, enkelt. Precis.
1: Och som kan göra rättvisa. Ja. Att det här Fylla kläderna. Jag var tänkt säga en fråga till till dig. Jag glömde Sajden när vi pratade om Blå himmel. Men Edvard Persson, vet du var han är begravd? Är det inte uppe vid Räkekroken? Jo, det är på Jons kyrkogård. Men ja, vi är alltså
0: någonstans norr eller i högen kommun måste vi vara.
1: Det är jag ju osäker på, det vet du bättre såklart. En ormandsenborg. Mm. Ja, precis. Där ligger han då och hans hustru Mim, Mim på Junstorp 27. Och de träffades väl där på Hippodamteaterna. jag tror jag att de gjorde det. Jag ja. tror att hon
0: hade en scen där hon spelade någon nyinvigd staty apropå Malmö offentliga konst. Där mm -hmm. det hade invigts en staty i stan sedan en naken dam. Och då Tyckte då ska tyckte att det var en bra idé att göra ett nummer på detta. Och ska man göra rättvisa åt den statyn, då fick man ju en naken dam på scenen. Ja. Och det var Och det de Mim. Hette hon Ekelund som är ogift. Ja, ja. Men blev ju då snart gift. Eftersom Edvard tyckte att uh, henne där kan man väl gifta sig
1: med. Mm. Så hon blev i person där, Ja. ja. Och vad jag skulle nu komma till var att inte så himla långt därifrån så finns ju Alleroms kyrkogård.
3: Ja.
1: vet du vem som ligger begravd där? Nils Poppe. Precis. Och vet du vad det står på hans sten? Nej. Med hans det är, egen det är, handstil.
0: Där högg, jag, där högg jag i sten. <laughs>
1: där, högg jag i sten. Ja. där står så här med hans egen skrift då. Hälsa och säg att jag ligger på Alleroms kyrkogård. Nils Poppe. Den tycker jag är bra.
0: Den är bra. Mm. Den tar vi som utgångs- på det här samtalet trots att Popper aldrig gjorde någon film vad jag vet i Malmö miljö. Vi kan ju nämna lite snabbt då, nu när vi ändå har pratat så länge att eh, två av våra stora regissörer, Widerberg och Troell ja. är ju deras barnfödda här och har gjort ett antal filmer. Mm. Sen så den allra största av våra regissörer den såligen insomnade IB, mm. den magonde mm. med, med magdämonerna. Eh, han var ju verksam på Malmö stadsteater under... Mm den teaterns kanske allra mest blomstrande tid på 50-talet och mm. gjorde ju legendariska uppsättningar av både Glada enkan och Faust. Mm. Alltså både det glättigaste och det tyngsta. Mm. Och varje sommar gav han sig ut i, i omgivningen och gjorde film. Precis. Åkte till Hovshallar och gjorde mm. sjunde inseglet. Mm. Och åkte till Lund och gjorde smultan och mm. Men var han aldrig i Malmö då, om han nu bodde? Han bodde väl någonstans på vid Eriks... Mm, han bodde ju i skönhusen. ja. Eh, inte Eriksfältet, Eriks utan i Eriks Flust, ja. ja. Det är alltid fel. Mm. Det, särskilt när jag börjar tänka. Vilket var det nu, och då blir det garanterat fel. <laughs> eh, när borde bodde han först med Harriet och sen med Bibi va? Ja. Yeah. Då har vi för övrigt då, en gång kommer kom och knackat på.
2: Mm.
0: Har vi pratat om det? Nej. Harriet Andersson framför teorin i sina memorer att det är därför Widerbergs... Videbergs förakt mot Bergman som vi avhandlade för två poddar sedan mm. var här det grundlades. När mm. han kom och ringde på och var ung, svettig och okänd och ringde på hos den redan då stora uppburna, konstnärlig ledaren och filmregissören och sa någonting som Bergman inte förstod för han kunde inte tolka skanska och
1: kördes på porten. Va?
0: Men det är så? –Ja, enligt harget så var det så. –Ja,
1: då förstår jag Boviderberg. –Vad Men det är för snobberi? –Det gör
0: vi lite till mans. –Nej, äh, men Ingmar hade inte tiden tid, vi är fullt upp med att sitta på muggen. –Vad vet jag? Mm. Eh, men, –Men frågan är ju då, har inte Bergman gjort någon film i malmö -miljö? –Ja, alltså han gjorde en film, när den kan vara ifrån då, say, 54 eller så, som heter En lektion i kärlek. Mm -hmm. –Där åtminstone vissa scener utspelas på färgen. Ja, ah, dragerfärgen. Ja. Mm -hmm. Så att jag tror det var så nära. Eh, jag hoppas att jag har fel. Jag hoppas att det finns några exempel som jag inte har hittat. Mm. Men eh, som sagt, han var i Lund. Mm. och Han bodde i Malmö. Mm. Och han satte upp pjäser i Malmö. Absolut. Men han verkar aldrig ha satt upp en kamera här.
2: Nej,
0: Men det var trist. Ja så då slutar vi i moll. Yeah. <laughs> det här är en podd då som heter Adu eller du beroende på om man vill vara bekräftande eller fördömande. Och, eh, den görs av oss då, Kalle Vanter och Vanter-Rosengren. Eh, den klipps av Åsa Skarp, det har jag aldrig sagt. Men det gör den konsekvent. Ja, det måste vi nämna. Ja, och den läggs också upp av henne. Det är hon som sköter alla former av sånt som jag inte begriper, internet. Hon är jätteduktig. Ja, det är hon. Hon får oss alltså ett framstå som inte är fullt så dumma i huvudet som vi är. <laughs> sen kan man ju stötta den här podden ekonomiskt det gör man på patreon.com patreon.com där letar man upp adupod adupod med 2 d i ett ord A D. -D, -D. vad är pedagogisk mm. ja. så kan man skänka en slant om man vill det är ju ingenting vi tvingar nej. Men, men det är såklart att det ger oss ett incitament att träffas här på nytt och mm. sitta här och gerga. Precis. det vill man ju inte göra gratis nej <laughs> men tror de att vi är. <laughs> Och eh, vad tycker du vi ska prata om nästa vecka? Uh, pff, ja, det finns så himla mycket. Har du något förslag? Nej, men det, det brukar ge sig. Mm. Så att jag tänker vi kommer vi, på gör, något. Ja. Eller så gör vi inte det. Vi får se.
2: Mm.
0: Det blir vad som det blir. Ska mm. vi säga så då? Mm. Ja, så har vi. Hej! Hej.